0: 好，欢迎收听午后女子会 Afternoon Girls Club。我是雨杰，我是淑宇。我现在有一个刚刚出炉的新鲜消息，想要跟大家分享。但大家听到的时候，就已经不是新消息了啦，就这个消息已经在网络上传开。因为我们最近很迷恋《单身即地狱三》，然后《单身即地狱三》播完之后，它不是就有很多后续的成员会出来一起拍 YouTube 影片啊，或者是参加一些访问。嗯，在里面就是有两个成员呢，惠善跟元艺。他们一起拍了一个 YouTube 影片嘛，然后因为就下面的留言，就很多人都说天哪，他们两个看起来也很配，他们的化学反应也好多什么的，然后就引起惠善跟关系的 CP 粉不开心，<笑>对，不是他们的粉丝也也太较真了吧？对，然后 CP 粉就不开心，就是攻击原意。除此之外，就是也有网友在那一篇影片的下面有看到关系有去留言说，就是开玩笑的啦，就说哇，这个影片真适合睡觉前听，就是言下之意就是讲的好无聊哦、喔。但是我觉得是开玩笑的内容。Oh. 然后那个就也被其他网友攻击说，你干嘛这样子对他们那么不友善什么的，所以关系也被攻击，就搞得关系就在 YouTube 抛了一个影片，然后解释他跟惠善现在的关系，好多关系这句话。<笑>然后惠善也在自己的 IG 抛了一篇文章，就是解释他跟关系的关系。<笑>
1: 我们现在在饶舌哎、欸
0: ，<笑>等等，所以他跟关系到底什么关系？<笑>就是两个人都出来解释说他们没有在一起
1: 哦，哎、欸，因为之前很多人不是都说什么根据照片推测，感觉他们之后还有在联络，然后什么生日有送花之类的
0: 對。对，就是他们的说法都是说他们没有停止联络，可是他们没有在一起，然后没有在一起的主要原因是因为惠山出国念书了，嗯，然后关系
1: 说他不是一个。很擅长谈远距离关系的人哦，哎、欸，其实我觉得蛮惊讶的是这件事情怎么会搞到他们需要来解释他们之间的关系？我也觉得，因为我那时候就是想说，哦，他跟袁艺的那个影片就真的蛮可爱，可是我也没有多想，而且他可以被放给几百万人看，就代表大家都觉得这件事情是 OK 的吧？嗯嗯，嗯啊，我突然觉得就是我心中的一个那个叫什么？呃，小悬念没了，觉得有一点怅然若失。虽然我本来就没有抱持着说，哦，他们一定会在一起，因为《单身即地狱》它本来就是一个娱乐性大于真实性的节目。可是因为之前看到很多人说，哎，他们感觉好像还有联络，就让我觉得蛮开心的。因为当我发现就是可能配对成功的嘉宾私底下根本就没有出去玩过的时候，我就会觉得，那你们之前在节目上在那个地狱岛上都是虚情假意，是不是？真的，而且因为这一
0: 季我觉得成员的相处很好，就是他们都是嗯嗯。节目结束后还可以变成好朋友的关
1: 系啊！对，哎呦，我真的快受够，为什么他叫做李关系？<笑>然后我这次看《单身即地狱三》有一个很深刻的感觉，因为其实每一次看的时候都有一些朋友一起追嘛。嗯，可是我觉得是跟着每一季他的人气越来越旺，然后大家会一直加入进来，然后或者是本来没兴趣的人也会觉得说这东西到底在红什么，然后也会跟着一起看。然后一开始我本来就觉得说不是每个人都需要看这种节目，因为我觉得恋爱综艺它就是适合特定时间或是特定个性的人。可是后来我发现，就是如果你身边的朋友都有在看的话，有一个好玩的事情，然后也是我朋友分享给我，我才发现的，就是大家可以去讨论不同的成员，然后你会看到有些人会对于某些行为特别生气，或者是他会支持某一个呃成员到一个很夸张的地步，或者是他会觉得我我觉得他根本没有做错事情，然后你可以透过跟他们讨论这些你完全不认识的人来摸透你朋友到底实际上的价值观跟个性是什么。嗯因为像有时候我跟我朋友在聊天，然后我会跟他分享说哪一个成员的行为完全戳到我的点，让我非常的愤怒，然后他就会说，其实我觉得这件事情跟我观察你很像，因为你的个性就是怎么样怎么样，所以这个人刚好就会戳到你没有办法去处理的一些东西，然后我就觉得哇好神奇，然后我朋友可能也会跟跟我分享说他不能接受的是哪一个桥段，然后我就很惊讶，觉得说那段我完全没有惹到我，然后我觉得这对于了解其他人很有帮助，因为有时候你不太能够真的直接问对方说，哎，发生了这件事情你有什么想法，因为很。奇怪嘛，可是如果你们一起去讨论一个实景秀的话，我觉得就很好的可以去反映说这个人他最真实的情绪是怎么样，因为他不会觉得说如果我不喜欢这个成员做任何事情，我会有什么反应，因为这就是实景秀嘛，大家不会那么的。严肃的去看待，所以我还蛮推荐，如果你跟朋友或者是亲戚、家人有看的话，我觉得可以聊聊里面的成员，你就会发现，哎、欸，也许你对他的认知会更上一层楼。这样我觉得很合理，是因为单身极低是一个恋种，嗯，然
0: 后通常我们在找对象的时候，会希望找到一个跟自己价值观很合的人，嗯,嗯，所以你在看这个恋种的时候，如果你非常非常投入，你一定也会把里面的人都当成自
1: 己可能会选择的对象嘛，对对对。嗯而且我我发现就是我很容易会被女生嘉宾做的事情给激怒，然后男生嘉宾做的事情通常很难激怒到我，因为当他不是我理想型的时候，我根本懒得管他在干嘛
0: 啊，完全懂哎、欸。然后女
1: 生的话是因为我会直接带入说，如果我今天要跟这个人做朋友，嗯,嗯,嗯，但是像我很多朋友都会讲说，其实他发现就是里面的很多嘉宾他们在岛上会做出让人不喜欢的行为，通常都只是在恋爱的情境之下，嗯，然后我就发现其实也对，就是很多时候他们会惹到我，只是因为我发现他们跟异性相处的时候会做出一些。让我觉得很法子的行为，可是今天如果我不是那个异性，他其实对其他女生都超好的。嗯，然后我就发现说，其实有可能因为。我太久没有在恋爱那个情境下面，我就会把所有的事情都看得很个人，就会觉得说，例如说某女嘉宾跟另外一个男嘉宾，我就會把自己直接带入那个男嘉宾，想说你怎么可以这样对我这样子，所以我觉得是蛮有趣的。就是看完之后，我觉得我对自己的了解也更多了一些。
0: 而且谁能料到第三季竟然是最精彩的一季
1: ？对，我现在觉得第四季要超越好难哦、喔。而且因为就一开始看到嘉宾的时候，我。第一个反应只是觉得说哇，大家都长得很好看，就是一季比一季更厉害，更像那个什么名模生死斗那种感觉。其实他们感觉就是来参加名模生死斗、啊，对，就我就是来这边就争奇斗艳，然后还有一些制造一些 drama 这样子。嗯，但我觉得就是之后的来宾，就除了他们可能想说啊，外貌上我要更努力之外，就是你必须在性格上面可能也要更。疯狂一点吗？
0: 可是因为我觉得这一季是我们之前有聊过，就他没有放那么多成员之间真的聊天的片段，嗯、他都一直给我们看他们情绪突然间大起大落，然后他也没有很好的解释为什么大起大落，然后或者是一些他们无理取闹片段。嗯、哦，对。所以我就觉得说，确实他。拉掉了很多我们跟这个角色共情的地方，可是又是因为这些 drama 让我们很想知道，那他们到底私底下都聊了些什么？嗯，所以后续这些成员自己出来，不管是在 YouTube 里面互相访问，又或者只是短短的 IG 影片。大家都很想知道他们到底在干嘛，就还有
1: 维持一定程度的生命感。嗯，只是我觉得看到现在，我有点吓到，是网友们真的会去攻击成员这件事情。嗯、因为大家也都知道，每次拍完，大家感情都很好。那我就觉得这个霸凌好像有点不必要。你可以不欣赏这个人，或是觉得说啊，我找伴侣不想找这个个性的人。可是我觉得，如果上升到去他 IG 留言说你怎么能做出这样的事情，我觉得有点太多因为不是有很多。来宾最后都关掉 IG 留言嘛，我就觉得其实有点小可怕。啊、嗯，对，如果是我的话，我真的不敢参加。真的，就是那个舆论的压力太夸张了。嗯嗯。嗯好，那今天其实我们是要来履行我们二零二四年一开始给大家的承诺，就是只要有来信单元，我们就会马上回。对，没错，我们就是要马上来回信了。好，那今天这封信
0: 呢，跟最前面的《单身即地狱》的故事中的女主角有曲同工之妙，就是他们都在英国读研究所。没错。很硬要拉这个关系。那这位来信的听众叫 Wendy， 他说：“你们好，我是先前有在 Apple Podcast 留言，请你们推荐英文 Podcast 的小粉丝。最近有一个烦恼，我即将在九月到英国读研究所。”出国读研的原因，除了想增加未来就业市场上的竞争力之外，出国读书也一直都是我从小就有的梦想，想要体会看看不同的生活。但是我是一个很恋家的人，觉得和家人待在一起是最幸福的事情。虽然出国读研只要和家人分开一年，但在出国的日子即将到来之际，还是会感到焦虑不安。想请问两位，在要和家人分开一段时间，是否也会有这样的焦虑呢？以及我应该如何排解呢？首先，我觉得要先祝 Wendy 出国念书一切顺利，然后也非常恭喜你考上英国的研究所。那我那时候看
1: 到这封信的时候，我读完的第一个感想，我就跟淑宇说
0: ：“是你哎、欸，
1: <笑>没错，我就想说，哇，这个问题我真的可以很有自信的给你一些建议。”我其实第一个想到的，就是我们当初去交换，其实也是一年嘛，对，所以我觉得以这个时间来讲。我们给的建议应该算是还蛮适合的，嗯，因为如果今天他是打算说我要出国奋斗十年的话，我就觉得，哎、欸，我这个建议搞不好只能就是治标不治本这样子，对。但是我自己觉得，其实第一个，当你发现自己是一个恋家的人的时候，首先就是你要跟家人建立一个，算是，嗯。见面的周期，我觉得蛮重要的，因为其实如果大家每天都住在一起的话，其实你会有点忽略可以天天见面是多么珍贵的一件事情。嗯，就像是你跟朋友如果每天都在高中一起上课，然后就有一天你们突然毕业了，我相信很多人都会经历到一个很纠结的点，就是我其实没有习惯性的跟朋友要约出来见面，因为我们以往不需要努力就可以一直见面。哦，你这个发现很棒哎。然后因为像例如说，我升上大学之后，我就想说，哎。我怎么一回头发现半年没见到我高中同学了？嗯、我该怎么办？嗯，那如果我要当那个第一个说“哎、欸，我们要出来见面”的人，他们会不会其实也忙到没时间见我，就会开始那种啊要约很烦什么的？但是可能大家会慢慢的，因为很想要维持这段友谊，慢慢抓出一个彼此的平衡这样子。那我觉得，如果你经历过这段时间的话，其实我觉得可以套用在跟家人的关系身上，因为你家人肯定也有他自己的生活。可是因为像我妈，她就是一个。呃，对小孩的生活非常投入的一个人，所以那时候我们出国的。一年之中，他几乎不能说每一天啦，但几乎是每一天，他都会在固定的时间打电话给我。然后一开始，可能你刚到一个新的地方，然后可能你要跟朋友 social 啊，或者是你要就是可能搬家、啊、很忙碌啊，那时候可能没办法常常接电话，或者是你没有那个心思想说啊，我我明天还有作业什么的。可是我觉得，久而久之，你们会找到一个很固定的时间点，是大家聊天都是舒服的。例如说，我那时候选的时间是美国的早上，可能八点到九点之间，所以我边吃早餐。我就会边跟我爸妈，然后还有我弟聊天这样子，然后大家就试讯，其实可能也没聊什么，但就分享一下昨天发生了什么事情，然后尽量可以每一天见到面。这件事情就让我觉得我好像从来没有离开家里，虽然我也不是说好像一天要跟爸妈试讯很多，但是我觉得那个频率多的时候，你就会觉得你好像没有太多的时间会感觉到乡愁，嗯，因为你觉得这个人跟你好像一直都有在联络，然后像。我跟我其他好朋友可能也都会，就是每个礼拜定时的聊一下 LINE， 然后稍微 update 一下我们在干嘛。所以以至于我回到台湾的时候，我朋友看到我第一句话是说：“你真的有消失一年吗？”我不觉得哎、欸，然后我就觉得哎，其实这样子蛮好的。虽然现在我跟朋友相处的频率有时候也不一定是这个样子，但对于当时在大学的我来说，我觉得是挺好的，而且不会造成我太多的困扰。这样
0: ，嗯。我觉得从我一个旁观者的角度去观察你们家的相处模式的话，会让我觉得比较像是把家庭关系像恋爱关系一样在经营。就是通常我们会听到说，哦，每天固定约一个时间讲电话是男女朋友比较容易会做的事情。可是说实在，就是淑与实践的这件事情的时候，我也常常在想说，哎，对啊，为什么家人之间没有办法做这件事情？那我自己跟淑宇比较不一样的地方是，我没有习惯有在跟家人约时间说，哎，我们固定一个日子下来要讲电话，就是在出发前。我有跟我妈说，那我们之后又约每个礼拜，譬如说礼拜六早上几点到几点，然后我们可以通电话。可是当这件事情真的要发生的时候，我就发现，哎，我也没有那个动力想要打电话给他。然后我妈的想法就是会觉得她怕打电话给我会打扰到我，就她可能觉得我在做什么事情啊，然后他觉得这样是一个会让我觉得很烦的行为，所以她也没有行动。然后就变成我们在那边的一年的时间，我大概也跟他们通电话两到三次而已。可是因为我的个性就是我不太。容易会想家吗？嗯，这样讲听起来有个冷血的，只是就是我对我来说，离开家一年，我觉得是很快就可以再见面的一个时间。嗯,嗯,嗯，就如果今天是我要离开家，我心中的想的期限是哦五年的话，那我应该会比较常落实这个要跟他们通电话这件事情。嗯。
1: 可是我觉得这个跟个性有关系，因为呃，我很多朋友之前都跟我讲说，怎么可能每天跟家人讲电话，有那么多事情好讲嘛，然后我也想说。对啊，说的没错。可是因为我妈本来就是那种每天都会问说：“哎，你今天在学校做了什么事情？”然后她是真的有兴趣的人。嗯、然后我觉得有些人她是她对于你的生活细节没兴趣，可是她想知道你过得好不好。嗯，所以她只要知道你过得好，或是你现在很开心，她就觉得哦 ，OK， 你过得好就好了
0: 。我觉得你说到重点嘞、欸，
1: 因为像我们这次去韩国的时候
0: ，苏玉的妈妈也有一次有打电话过来，然后我有听到他们的聊天内容，就真的很像是你今天。来韩国只是你早上出去上学，<笑>然后晚上回家，然后他问你说那今天做了什么？而且加上就是你妈有你的 IG 对不对？啊、哦、对，所以就是你的家人都会看得到说诶，你的现实动态你今天做了什么事情。然后我觉得你妈也是一个很会注意细节跟聊天的人，所以他就会说诶，那我看到那个谁谁谁,谁，那他是那个哪里认识那个朋友吗？啊他送你什么哦？啊怎么人这么好？什么就是他很愿意花时间在跟你聊，他看到你
1: 今天做了什么事情？嗯。嗯对，所以我觉得另外一个可以做的事情就是，如果你真的怕自己读研究所读到太过忙碌，或是读书真的没有心思跟家人聊天，但是你又会觉得因为这样内疚的话，那让家人追踪你的某一个社群，我觉得也是不错的。就如果你是会更新东西或是更新状态的人的话，让家人有一个管道可以知道你现在还活着，或者现在在干嘛，我觉得还蛮重要的。因为我也可以理解，就是有时候你可能不是那么忙到没时间打电话，可是你就是没那个心情，或者是你现在可能晚上有很多时间要留给朋友，因为因为我觉得在异地建立友谊关系也很重要，因为他们是你实实在在可以碰到的人类。就是如果你都只是顾着跟家里的亲朋好友的关系，然后忽略在英国的好友圈的话，我觉得也很可惜。所以如果你真的会发现自己就是呃蜡烛两头烧的话，让家人跟你的社群有一定的联系，其实也是不错的。嗯，我后来其实有发现说，当我可能要。呃，期末考啊，或者是期中考的时候，可能爸妈打电话过来，你都会想说啊，就是很想跟他们聊天，可是作业快写不完了，或是书又快读不完了，然后又会觉得说哈，可是人家都已经等了一整天要跟你讲这个电话，因为爸妈没有在上学嘛，所以他们就想说啊，好想知道你在干嘛这样子。所以我觉得这个时候有 IG 的话，他们也会知道说啊，你这个时候很忙，那没关系，我们就是可能两三天讲一次就好了。我觉得根本上还是你愿意
0: 分享你自己的生活给你的家人知道，因为其实像我的个性就是我在台湾，我也很少会分享我的生活。我给我的家人，就算我们住在同一个屋檐之下，所以其实到了国外，我就也不会有觉得说，哎，我要跟他们分享我今天认识了什么，我去了哪里，然后我吃到什么好吃的东西，这些东西我不会想要分享。可是像淑语的话，是他平常在家就有建立这样的习惯，所以出国如果突然间没有这个习惯，我相信你一定也会觉得很失落，或者那个乡愁感就出来了。嗯、因为我们在国外的时候，那时候住的宿舍刚好是学校比较特别的一个。方案是让我们可以跟美国人住在一起，然后同时我们又跟跟我们一起参加交换计划的其他国家的学生们住在一起。嗯，然后可以看得到，就是真的有一些学生他是比较难去适应，然后他有出现比较严重的乡愁的情况的。对，就是他可能在跟我们吃饭的时候，就会言语之间就会说。哦，这个东西跟我国家的那个东西真的不能比。就是他在言语之间，你就感觉到他对于在这边体验这些对他来说是新体验的事情是没有热情的。他感觉比较想要带他的家人来体验、
1: 嗯。天哪，我现在都忘记这些事情了。我觉得这真的是一个会让人觉得很心疼的事情，因为你知道，你做什么都改变不了他现在的悲伤吗？对，就除非你把他爸妈现在就是直接原地送来这样。就有
0: 点像是，因为他可能很想要马上跟爸妈，或是跟他的家人分享。又或者是有些人的相处，其实是来自于他远距离的女朋友嘛，啊、哦，对，女朋友或男朋友，他们很想要马上分享这个喜悦，可是因为有时差的关系，嗯，我觉得距离好像不是最大的问题，应该是时差才是最大的问题。<對>因为你想要打电话，或是你想要跟这个人讲一件事情，有时候分享这件事情是有时效性的，他只要过这个时效，嗯、你讲什么事情都觉得不好玩了，而且他可能也不在乎了，嗯,嗯，而且你的情绪就是。都感觉是哦，你已经消化过了，然后你也觉得说哦，这也没什么。可是其实当下你可能是兴奋一百趴的，嗯,嗯，所以说我觉得最大的困难点应该还是在时差，嗯，所以这也是为什么淑宇前面建议是说要有一个
1: 固定的时间跟家人分享，对。然后还有另外一个他问的问题是要如何排解嘛，嗯，其实这部分我就有很多可以分享的，因为。呃，像刚好 Wendy 之前是有在 Apple Podcast 留言，请我们分享英文 Podcast 嘛，然后我就刚好因为这个点想到一个很有趣的事情是，是我其实在美国那一年，应该是我听最多中文歌，还有最多亚洲影集的时期
0: 。哎、欸，我跟你一模一样哎、欸，我在美国的时候狂看中国的剧。
1: 哦，真的哦，嗯，因为我跟你讲，我觉得这个是一个很自然的反应，就是也不是说哦，因为我到了国外，我就想说我要大看亚洲剧，虽然我本来就爱看韩剧，可是我平常可能是很混杂的看这样子，可是我那时候就发现，我一到美国之后，虽然我本人也不是韩国人，但是我就会更倾向于看日剧、韩剧，然后还有台剧。像我那时候就刚好我们有在看那个《花甲男孩转大人》，嗯、然后我那时候每一次去上课的路上，就从宿舍走出去的路上，我都在听罗广仲的歌，嗯、然后我都会觉得。哦天啊，在这个地方听到卢广仲的声音，让我觉得非常的快乐，就是那种快乐是如果我在我家旁边听卢广仲的歌是完全不一样的那种快乐。然后我觉得语言真的有它的魔力。然后这个是我不需要做任何努力，我就可以达到的事情，就是我可以选择我要看什么样的剧，听什么样的歌。可是我觉得还有另外一个是，像雨姐很会重现她想吃的东西嘛。Oh. 我觉得平常你在家里，可能都会跟家人吃什么类型的什么炸鸡啊，或是吃什么卤肉饭之类的，那你可能就可以想办法去重现你喜欢的那些料理。你说到一个重点诶、欸，就是我发现我的乡愁是在食物
0: 上。嗯，<笑>因为我曾经就是有跟我朋友去德国打工换宿一个月，然后。整趟旅程，我最想念的是台湾的水饺跟酱油。<笑><笑>那时候，就到最后一天的时候，我就想说，我第一次体验到什么叫做
1: 我好想回家，因为我好想吃水饺跟卤味。嗯，而且那个渴望有时候会有点没来由。我记得我好像是是我们去澳洲吧，然后我就突然一直大叫说，我想吃什么东西啊？是饭吗？好像是。反正就是没有你那时候很偏执，说你要吃青菜，然后你<笑>然后你就一直把一些什么薯条或
0: 者是牛排当做，就是你觉得这是全世界上现在唯一的敌人。<笑>然后我想说，你这个偏执到底从哪里而来？我觉得很像疯子，就是因为我们也没有去澳
1: 洲很久，
0: 而且我们根本没有吃什么不健康的东西。然后你就偏执到说，我现在要去超市
1: ，我现在去买那个什么蔬菜，我要来煮。就我们都没吃到蔬菜。我跟你讲，这个跟习惯超有关系，因为就是。我们家里就是早上一定要吃某一类型的蔬菜，嗯，所以只要我可能两天没做这件事情，我就觉得我好像三个月没做这件事情了，嗯，就那个反应会很大，因为可能平常在家里的那个 routine 太过强烈，所以只要一脱离那个生活环境，就会让我觉得我现在人生开始失控。
0: 哦， oh. 所以我觉得
1: 食物是蛮容易让你回到正轨的一个方式。就是当我们开始每天自己煮的时候，嗯、其实我吃的东西可能跟台湾不太一样，可是至少它的原料是差不多的。所以我就一直觉得，好像我并没有很大程度的被丢到一个我完全不熟悉或是无法掌控的地方。我可以用那些原料做出我很熟悉的食物，然后这件事情其实会带给我蛮多安全感的。嗯嗯嗯,嗯，那你自己还有除了食物之外的排解方式吗？
0: 我觉得看剧是一个蛮好的方式，因为我那时候除了看中国剧之外，我还看了很多我小时候看的偶像剧哦，例如就我重新看了《命中注定我爱你》，哦、还有《放羊的星星》，反正就这些剧都是现在在 YouTube 上面还有一些片源可以看，嗯，然后我就会用 1.5 倍速边做功课的时候边听哦，就我觉得也可以理解，就是为什么在国外《康熙来了》会那么受欢迎，嗯、<哼>因为它真的就是一个让你很怀念的事情嘛，就是用中文聊天这件事。<对>我觉得我很幸运，是因为有淑语这样的一个伙伴在那边陪我，就是至少我可以用我习惯的母语跟别人聊天，然后聊我们熟知的事情。嗯，因为在那边我们也有遇到就是其他讲中文的国家来的朋友们，但是你会明显的感觉到，就是跟他聊天不太会有共同话题。嗯，虽然你们用同一个语言，因为真的要聊的话你们能够聊的共同话题可能是台湾的节目。台湾的偶像剧，那你对他那个国家的一些什么偶像剧或文化，其实没有那么了解的话，你也不知道怎么跟他开启我要如何了解你的一天都在做什么的这个话题
1: 。嗯，我觉得其实文化有的时候会大于语言，虽然语言其实本身蛮重要的，可是当你们文化上面有任何共鸣的时候，你觉得好笑的东西，他可能还是笑不出来。尽管你们讲的是同一个语言
0: ，对啊，就是很多时候跟幽默感跟你吸收的东西有很大的关系。
1: 因为我觉得有一个很好玩的例子，是我们有一个越南朋友，嗯，他不会讲中文，可是他很爱看台湾的一些就是剧什么的，而且我
0: 其实一直都有一个猜想，就是他其实大概听得懂我们在讲什么哦，真的哦，因为他看了那么多中文的相关的，不管是听歌还是看剧，然后你想想看他英文那么好哦，就是以一个已经有精通第二外语的人，我觉得他对其他语
1: 言的敏感度应该也蛮高的。嗯，他只是可能没办法用嘴巴讲出来，但是我们在聊什么，他大概可能有一个感觉这样子。
0: 嗯，我觉得可能跟我们听广东话有点相似哦。就你听久，你大概抓得到一些关键字，但你也还是需要后天去学很多单字，你才会知道他整句在说什么。嗯，就是你身为老师，我们上次不是有聊过說，说有的时候听力并不是你要听懂连接词在说什么，而是听懂那个单字是什么意思。嗯嗯，你就可以抓到那一句话是什么意思
1: 。对，哇，有的时候我突然觉得很好笑，是因为。呃，那边有一些朋友，他们有在学中文哦，真的吗？因为在我们读的那间学校，它是有中文课的，我完全忘记这件事哎、欸。然后，所以有时候我们在聊天，他们可能会说：“哦、我不会讲中文。”可是他们听到有些关键字的时候，那个表情会突然有一种“嗯，我听懂了”这样子啊,啊，啊啊,啊啊，我觉得蛮可爱的。对。然后像另外一个是我们后来有认识一群就是韩艺美籍的同学，嗯，然后。我觉得是因为我们很爱韩国文化，所以就算他们不会讲中文，我们在聊各种我们喜欢吃的食物或什么东西的时候，会觉得很自在。嗯，然后当时我就觉得很开心，是就算我在这边没有遇到任何台湾人好了，只要有人跟我喜欢的是类似的亚洲文化，我就会觉得很像回到家的感觉。嗯，所以我觉得就是可以给的一个建议是，你去任何可以遇到亚洲人的地方，你可能会觉得很自在。但我觉得这是针对我个人啦，因为那时候我们有去参加一些社团，像是那是什么社 ？K-pop 社吗？还是韩国社？反正那个地方其实也都是一大堆，就是对 K-pop 有兴趣的人，完全不是仅限亚洲人这样子。可是因为大家对于同一个东西有喜好，就会觉得哦，我不太需要努力的去跟上大家的脚步，因为有时候你可能到了完全另外一个文化圈，他们聊的可能是那个钻石求千金之类的。嗯，这可是因为我本身就是没有在看 The Bachelor， 所以我就想说哦，你们在讲的一些很好笑的事情。我笑不出来，然后我可能还要努力的去看你们觉得好笑的东西。当然，有时候我会觉得我很有干劲做这件事情。可是你知道，偶尔在你心灵很疲惫的时候，就觉得说，谁来跟我聊聊台湾的偶像剧，或者谁来跟我聊聊最新的韩剧这样子
0: ？我觉得有的时候真的是食物加上聊天的内容，会让你可以比较缓解那个乡愁的
1: 痛苦。嗯，所以我觉得找到。朋友圈真的很重要，嗯，但是既然温迪要去的是英国，其实我不会太担心，嗯，为什么？因为我觉得很多我认识的人都去英国念研究所，所以我觉得可以在学校找到一群。就是跟你文化圈差不多的人，应该不是太困难的事情
0: 哦。Oh. 对，只是
1: 踏出第一步会有一点辛苦啦，因为一开始要搜索的时候，的确，如果你是内向型人格的话，就会觉得有点累。嗯，可是，一旦你真的找到了之后，我觉得会对于后面的生活很有帮助。尤其是要去当研究生，你不是只是去那边玩耍的嘛，一定会有很多时候是需要很认真的念书或者是苦读这样子。那这个时候有朋友可以一起分享的话，我觉得搭配可能跟家人的联系会更缓解，就是在国外的那种孤独感。嗯。对，所以希望这些可以给温迪一些参考。然后我觉得，刚刚前面上述的所有事情做下来之后，你搞不好会觉得这一年就是跟飞的一样快就结束了。哦，这是真的，对啊，真的。那时候一开始会想说，哇，我们要在国外待那么多个月，好久。可是到最后一个月的时候，会觉得。天呐、啊，我觉得好像可以在一年的感觉。而且，因为
0: 我觉得有时候距离会产生美感，这句话是有它的道理的。嗯、就是当你自己是跟你熟悉的，不管是家人还是朋友，在不同的地方生活的时候，你们可以聊天的素材本来就会比较多。嗯，然后对于很多呃生活上以前会有的摩擦这件事情，你会完全淡忘。对，所以说在聊天的过程中，我也会觉得，虽然说有那个时间上的差距，可是只要话题对了，可以聊超久的
1: 。对。所以搞不好就是这一年你们感情会变得更好，也说不定，因为他本来就是一个很很跟家人感情很好的人嘛，嗯，对，所以我觉得搞不好其实这一年下来，虽然有可能会想家，可是你搞不好会更珍惜，或是你会更觉得说，哦，偶尔离开家也没什么，因为回来的时候你会更开心，想说，哇，好久没见到你们，好想你们这样子。对，我觉得我
0: 这边要给 Wendy 的建议就是如何排解乡愁，如果是关于食物上的乡愁的话，你在台湾可以练习的一件事情就是先去学一些你妈妈的拿手菜。
1: 哦，对。因
0: 为像我很爱吃我妈做的一个炸酱面，然后我出发前我就特别问她说炸酱要怎么做，然后还有就是小时候我妈也会弄那个马铃薯沙拉，然后我也很爱，就是我都会细称说我们家有三大传家的那个食物一定要留下来，一个就是马铃薯沙拉，一个是炸酱面，一个是红烧肉，然后我都我就会去问她说应该要怎么做，我觉得自己大概记一下，然后在那边做的时候我也会问她说那这个材料对不对啊或什么的，想办法去自己重现那道料理，然后吃到的时候我真的觉得超感动的，嗯。其实还
1: 有一段时间嘛，所以我觉得学几个拿手菜一定是够用的。嗯，而且我后来学到的拿手菜是糖醋鸡丁哦。我记得你后来很常做糖醋相关的食物，哎，因为就是很
0: 简单，然后那边的材料又很好取得，就是番茄酱跟糖嘛。嗯，嗯然后跟酱油，没错。
1: 还有番茄炒蛋也是很好做。其实你刚刚说我可以很多回答，你其实有很多可以分享的。因为我发现我的我的乡愁在食物，因为我觉得那个比较像是你自己一个人就可以解决的事情，就是你的乡愁是来自于东西带给你的感觉，哦、而不是说你一定要一直跟外界，就是我要告诉你我发生了什么事情。但我
0: 觉得有差别，是因为我有一个可以讲中文的对象在那里。嗯
1: 、哦，因为我那时候有养
0: 成一个，可能对书语来说是有点打扰他的习惯，就我下课就会去敲他房门说：“<笑>你今天在干嘛？”呵呵。<笑>然后我们就小聊大概五到十分钟、啊，然后再各自回房间
1: 。嗯，就我是一
0: 个很需要当下马上抒发，然后分享，分享完就 OK 的人。嗯，所以如果今天没有一个这样的对象的话，我应该也会选择跟台湾的家人或朋友，就是定时约一个聊天的时间这样
1: 。嗯,嗯、欸，我觉得这真的很有差哎、欸。我可能当下没有什么感觉，就觉得哦，就跟朋友聊中文很开心。嗯，可是我后来就发现，当我在一个地方一直都没有办法。用中文跟朋友就是 update 当下发生什么事情的时候，你会觉得很阿杂。就是你可以用英文讲，可是我觉得我想讲的事情，他们不一定会很在意，对吧？所以我就觉得说，有的时候你
0: 还是要鼓起勇气当那个《冰雪奇缘》里面的安娜
1: 啊，<笑>你说要去敲门，对，對就是
0: 要不断去敲门說，说你在干嘛，在干嘛、啊、这样。
1: <笑>对，我觉得当你做出这件事情之后，虽然对方肯定开始没感觉，但他搞不好最后会感谢你。
0: 嗯，就是这也是一个很好的机会，是你有机会就可以交到像我们这样子的
1: 朋友。嗯，对，所以祝福你。然后，如果你在国外有什么好玩的事情的话，也欢迎来信 update 我们你发生的事情
0: 。没错，也谢谢你，在信的最后有说很喜欢我们
1: 的节目，会一直支持我们。欢迎大家，如果你有类似的经历，或者是你在国外有排解乡愁的妙招的话，也可以到社群分享给我们，或者是你可以直接在现实动态 tag 我们，让我们分享给其他的听众知道。
0: 没错，那现在在 Spotify 下面也有一个留言的地方，我们每次都会针对这一集的一个主题性去跟大家做提问。那如果你有
1: 对于乡愁上有什么很
0: 好的排解方式的话，也都欢迎在 Spotify 上面留下你的想法。
1: 对，那喜欢我们这期节目的话呢，欢迎分享给你身边其他的朋友，或者是在 Apple Podcast 帮我们留下五星评论。谢谢大家今天的收听，午后女子会散会。散会